0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Jak co poniedziałek, Blogoskop Radia Wrocław. Okazuje się, że coraz więcej kobiet znajduje pracę w IT. Branża stwarza ogromne możliwości. Czy faktycznie tak jest? Dziś w studiu Radia Wrocław siła kobiet w IT, można tak powiedzieć. Agata Matkowska, organizatorka warsztatów dla kobiet. Witam dzień serdecznie, dzień
1: dobry.
0: Ola Ciopała, również organizatorka. Dzień dobry. I Magda Wróblewska, która dopiero zaczyna przygodę ze światem it czy potwierdzacie opinię wielu ludzi z branży, że aby pracować w IT nie trzeba mieć wykształcenia kierunkowego ani studiów technicznych? Agata Matkowska.
2: Z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowanie najważniejsze są umiejętności, a można je nabyć też po studiach humanistycznych. Dość często się tak okazuje, że wystarczy dużo pracy własnej, kursy internetowe albo kursy, na które można się zapisać zaocznie albo, albo po prostu wziąć się w pewnym momencie w garści i się przebranżowić. Wystarczy naprawdę tylko i wyłącznie chcieć,
3: nie trzeba kończyć studiów.
0: To może Magda Wurblewska, która dopiero zaczyna przygodę. Jakie studia skończyłaś?
3: Um, ja zrobiłam wręcz doktorat z biologii, ale w międzyczasie gdzieś urodziłam dwójkę dzieci i po prostu ta przerwa między obroną, a teraz takim powrotem do pracy jest na tyle długa, że stwierdziłam, że no właśnie jestem tą osobą, która musi się wziąć w zrobić coś z swoim życiem i się przebranżowić.
0: A skąd pomysł na, na to, że akurat IT mogłaś robić? cokolwiek innego.
3: Mogłam, mogłam oczywiście, ale tak e, już od dłuższego czasu, praktycznie skąd poznałam mojego męża, trochę mu zazdrościłam tego, że on wykorzystując programowanie ułatwia sobie życie i to bardzo... Bo mąż jest programistą. E, 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 znaczy już nie, jest analitykiem biznesowym. No, już go znudziło był... programowanie. Tak, już szedł na troszeczkę wyższy poziom. E, no i właśnie e, to, że ja na przykład czasami się męczyłam z tymi moimi Excelami i tak dalej, godzinami, godzinami, po czym on przychodził, popatrzył, pokiwał głową, za 10 minut przyszedł Dał jakiś programik, który zrobił. Napisał to formułkę 3 sekundy. po prostu. Tak, napisał formułkę, jakiś mały skrypcik i to było po prostu takie wow. I, I ja też tak chcę. I
0: mówiąc kolokwialnie wkręciłaś się już w ten świat.
3: E, tak, wkręciłam się właśnie przez taką trochę zazdrość, że czemu ja nie tak nie potrafię. Przecież to ja dobra, ja dobra motywacja.
0: Mówię. Ola Ciepała, czy na przykład czy na przykład Magdy to jest dobry przykład na to, że jak ma się przynajmniej w kontekście kobiet, o nich dzisiaj rozmawiamy, przerwę na małe baby, to właśnie wejście w taki świat IT, zmiana branży, w ogóle zmiana życia zawodowego to jest to?
1: Tak, oczywiście, to jest właśnie idealny moment i też wiele osób dopiero w takim momencie trochę przymusowym, oczywiście może być z wyboru, ale przymusowej przerwy zaczyna zastanawiać się nad swoimi wyborami i tym, czego naprawdę chce w życiu, gdzie chce zmierzać. I zazwyczaj jesteśmy w takim pędzie, że od jednej pracy do drugiej po prostu bierzemy to, co nam dadzą, a to ten, ten moment przerwy urlopu macierzyńskiego sprawia, że, że kobiety mogą się zastanowić nad tym, gdzie, jak się chcą rozwinąć, gdzie chcą zmierzać. I właśnie to, z czego co obserwuję, to jest bardzo częsty przykład, że kobiety, które są młodymi matkami stwierdzają, że okej, okay, teraz mam trochę czasu i siedzę w domu, to, to może zrobię coś dla siebie. I też nie mówię, że to jest przymus, żeby się rozwijać, ale po prostu to jest taka forma trochę oderwania się od świata od, od świata tego czysto macierzyńskiego, jednocześnie nie, nie opuszczając dziecka. Więc myślę, że tak, to jest jak najlepszy moment bo, i częsty przykład. Bo z
0: jednej strony to dziecko jest koło nas, jesteśmy w domu, tak? Cały czas możemy w zasadzie mieć klawiaturę na kolanach. No i być z dzieckiem, Magda Wróblewska. Tak to wygląda u Ciebie?
3: No ja akurat czekam, aż moje dziecko pójdzie spać, <głos》>, gdyż ono jest bardzo zainteresowane klawiaturą, komputerem i innymi elektronicznymi rzeczami. Ale no rzeczywiście, tak jak powiedziała Ola po prostu ten okres macierzyński daje dużo do myślenia. No bo jak się spaceruje z tym wózkiem, no to się dużo myśli. I tak właśnie zastanawia nad swoim życiem. czy Gdzie ja się widzę za te... to, to
0: wejdę ci w słowo. To było tak, że jak chodziłeś sobie e, z tym wózkiem wspomnianym, to pomyślałaś, że nie podoba mi się to, co do tej pory robiłam. Albo może to niekoniecznie jest to? Czas na coś czy nowego? nie podoba,
3: to bym tak nie nazwała. Ale właśnie stwierdziłam, że trzeba zrobić coś innego, coś nowego. E, I i właśnie z tym tak wózeczkiem, ze słuchaweczkami na uszach, słuchając różnych audiobooków. Tak się zaczęło. E, czy kursów właśnie online. E, wykorzystywałam te właśnie dwie godziny, kiedy moje dziecko spało, a ja ten wózeczek pchałam. I, i właśnie tak się zaczęło. I tak to poszło. Tak poszło.
0: E, co jakiś czas w blogoskopie rozmawiamy na temat obecności kobiety w IT, bo nadal was jest relatywnie mało. Ponad 50% pani z tej branży, to są najnowsze badania, uważa, że jest im trudniej niż mężczyznom. Z czego to wynika?
2: E, wydaje mi się, że jeszcze pokutują stereotypy. To, że, że bardziej się niektórym wydaje, że kobiety to są... nie nadają się do pracy ścisłych, czy do, do... Technicznych. Technicznych, co jest oczywiście bzdurą, bo tak naprawdę już dawno udowodniona, że, że pod tym względem się zupełnie nie różnimy, tylko po prostu czasami jest tak, że w szkole dziewczynki są pchane w jedną stronę, a chłopcy w drugą. I tak naprawdę możemy być świetne z matematyki, możemy mieć doktoraty z biologii i, i możemy się rozwijać tak, jak, jak uważamy, że dla nas będzie wygodnie, a kobiety mają bardzo analityczny umysł i potrafią robić wiele Rzeczy naraz.
0: Oleciepała, Ciepała, to jest tak, że trochę się zmienia już ten świat? Czy nadal w szkołach od najmłodszych lat pokutuje takie myślenie, że chłopaki to techniczne umysły, roboty, klocki Lego, piłka nożna, a kobiety, dziewczynki małe to może jednak Barbie, etc.?
1: Wiesz co, pokutować to jeszcze to będzie długo, podejrzewam, ale faktycznie coś się zmienia, coś się ruszyło i coraz więcej dziewczynek, kobiet myśli o tym, żeby inne kobiety i dziewczynki um, upewniać w tym, że, że mogą różne rzeczy osiągać. I też to nie jest zawsze tak, że to ludzie z zewnątrz blokują te, te, te młode, młode osoby w rozwoju w danym kierunku, tylko że po prostu nawet te osoby są tak mm, zafiksowane w tym myśleniu, że nie mogą osiągnąć czegoś, bo, bo są inne albo nie mają wystarczającej pewności siebie, że, że same sobie podrzucają kłody pod nogi, można tak powiedzieć, ale dużo, dużo się dzieje, są na przykład coraz więcej takich wydań książek o młody, o małych, dla małych dziewczynek, o młodych, starszych i też historycznych kobietach, o których się wcześniej nie mówiło. Czyli które... takich
0: wprowadzających.
1: Tak, tak, dokładnie, ale takich też, które po prostu umacniają taki empowering women, które umacniają... To
0: powiedzmy po polsku dla naszych mm. no, słuchaczy. No takie
1: e, właśnie, nie wiem czy to się da bezpośrednio przetłumaczyć, ale to jest że takie umacnianie kobiet po prostu. Czyli to
0: od czego zaczęliśmy, siła tak, kobiet po prostu tak, szeroko pojęta. Magda Wróblewska, to jest teraz próba dla twojego męża, który się przysługuje tej <laughs> rozmowie, czy jak powiedziałaś mu o tym, że chcesz zacząć się bawić w tej branży... To on cię wspierał? To raczej Czy powiedział, daj spokój?
3: <głos> nie, to raczej było odwrotnie. To było, wyś, spróbuj, na pewno się nadajesz. A ja mówiłam, nie, no ja? Jak? No z dwójką dzieci na głowie? Nie, ja może może nie. No i to właśnie on mi podrzucił, szczerze mówiąc, warsztaty Django, o których będziemy tu mówić. I, i to on powiedział, "Zaplikuj no, Zobacz, co będzie. No i ja szczerze mówiąc się bałam. Zanim nacisnąłem ten enter, tak, Wyśli, to po prostu chyba z pół godziny mi to zajęło, czy na pewno. To
0: niesamowite.
3: No, 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 ale tak było. <śmiech> tak było. To jest po prostu właśnie to, ta mała wiara w siebie Ale chyba. to też
0: wynikało z tego, że właśnie miałeś wyobrażenie, że to faceci stanowią o sile w IT? Musiałeś sobie, gdzie ja, taka e... delikatna, drobniutka kobieta, będę tam się pchać do tych komputerów? Nie, no
3: oczywiście, że nieco. Ja nie dam rady. E, raczej myślałam pod tym względem, że przecież ja nie mam wykształcenia kierunkowego. To mnie raczej blokowało, że mm, jednak jestem osobą, która na wszystko potrzebuje mieć jakby papier, tak? e, Jeśli chcę być programistą, to ja muszę skończyć studia, e, właśnie jakieś informatyczne, jakieś certyfikaty. Natomiast e, właśnie mój mąż mi powiedział, nie. Teraz się liczą do, się doświadczenia, umiejętności... I tyle. Nikt motywacja. Nie... motywacja, tak. Nikt nie popatrzy na papier, czy Ty skończyłaś taką uczelnię, czy te śmaką. Nieważne. Ważne jest to, co umiesz. I stwierdziłem, może on ma rację.
0: I poszło. I, I zaraz poszło. zobaczymy, jak poszło. Wasza dzisiejsza obecność w naszym studiu nie jest przypadkowa, bo od lat właśnie organizujecie szkolenia dla kobiet. I, i, I te kobiety dzięki temu mogą łatwiej wejść do świata IT. Spotkaliśmy się kilka miesięcy temu. Zajawialiśmy, że spotkamy się właśnie za jakiś czas. To jest ten moment. To co konkretnie oferujecie, drogie panie?
2: Tak naprawdę, właśnie tak na, tak na przykładzie Magdy. Chcemy po prostu pokazać, jak to wygląda, od czego zacząć. Przede wszystkim. Na trzeba wcisnąć Enter, to wiem. Znaczy, tak, zaczynamy od wejścia na stronę z aplikacją zgłoszeniową. Tam trzeba wcisnąć Enter, wypełnić wcześniej wszystko dokładnie. Ale przede wszystkim chcemy po prostu dać taki wstęp i, i pokazać drogę, którą, którą trzeba podążać, jeśli chce się dalej uczyć. Na warsztatach były też momenty, kiedy programistki opowiadały o swojej pracy o tym, jak przebiega proces rekrutacji, co się liczy na podczas takich rozmów, że często jest tak, że widzi się w kimś taki błysk zainteresowania i iskry i nawet jeśli nie do końca sobie poradzi z zadaniem albo potrafi po prostu zadać dobre pytania, to wiemy, że taką osobę jesteśmy w stanie nauczyć, ale, ale on ma w sobie tyle zaparcia i, i chęci,
1: żeby po prostu wziąć... wziąć warto zainwestować w tę osobę. Ola ciepła? Tak, nasze warsztaty Django Girls właśnie też tak jak już mówiliśmy mówiłyśmy jak byliśmy to ostatnio, że nie jest to sposób na nauczenie się programowania, bo to trwa dwa dni, jak wiemy, ale myślę, że to też dobry moment do takiego popchnięcia się w dobrym kierunku. Tak jak myślę, że Magda właśnie zaczęła w domowym zaciszu uczyć się, to, to może dla niektórych te warsztaty będą takim momentem przełomowym, kiedy się widzi dużo kobiet, które chcą się uczyć i dużo osób też, bo nasi mentorzy przychodzą e, e, wolontaryjnie pomagać, dużo osób, które chcą pomóc i chcą wprowadzić w, te, w ten świat e, i można zadać wiele pytań i spojrzeć na to, też popytać jak ta praca wygląda, czy spojrzeć na to z takiej dalszej perspektywy, to się okaże, że to może być taki moment przełomowy w nauce, i, i myślę, że to te nasze warsztaty dają. Taki być może przełom, na to liczymy. Ja
0: zaraz zapytamy, Magdę, teraz sobie wyobraź, że nie ma tych dwóch koleżanek, <śmiech> które siedzą obok ciebie. Weszłaś na te warsztaty i.
3: No na początku, oczywiście, dalej było to przerażenie, tak? Co ja tu robię? Przecież ja ledwie co nauczyłam się pisać jakieś krótkie programiki w tym Pythonie, a ja tutaj chcę tworzyć jakąś stronę internetową. No ale rzeczywiście te warsztaty były takim oficjalnym już rozpoczęciem mojego przebranżowienia się. Wcześniej to było takie w domu, tak, to opowiedziałam mamie, żeby nie było, że tak nikomu nie mówię i nie ma tego jakby przymusu jakby pójścia dalej. A tutaj już było takie oficjalne, oficjalny krok do przodu. One też pokazały, jak wygląda taka praca, że się siedzi przy komputerze, się pisze, yy, rozwiązuje się różne problemy, bo owszem jest tutorial, który się przechodzi krok po kroku, ale... Po drodze różne rzeczy mogą się wydarzyć, coś się się wpisze, coś się, gdzieś się pomylimy. No i, ym, i to jest właśnie takie zmaganie się z problemami przy pomocy komputera. I to jest takie uzmysłowienie sobie, że czy ja chcę to robić na pewno, czy nie. I to są tak naprawdę tylko dwa dni, które nam mogą pokazać, Taką pracę programisty, tak? Jak to wygląda od tej właśnie strony już takiej praktycznej, a nie tylko teoretycznej.
0: Czy to się sprawdza, drogie panie, w takim razie, czy historie waszych absolwentek, tak można powiedzieć o tych dziewczynach, które skończyły wasze te weekendowe kursy, potwierdzają, że one później znajdują pracę w świecie IT?
2: Na pewno zdarzały się takie momenty, pisały do nas dziewczyny o tym, że, że pracują. Ja mogę powiedzieć o tym, co udało się nam przeczytać w ankietach ewaluacyjnych po, po warsztatach. Mnie bardzo zainteresował fakt, że dziewczyny pisały o tym, że tutorial wcale nie był łatwy, że, że był trudny, a mimo wszystko nie wpłynęło to na ocenę samych warsztatów, która była bardzo wysoka, że jednak tak naprawdę te trudności im nie przeszkadzają, tylko wydaje mi się, że motywują do, do dalszej nauki, do tego, żeby pracować ciężej.
1: To też jest tak, że na szczęście, jeśli chodzi o tutorial, to właśnie, jak już mówiłyśmy, jest to tutorial dla początkujących, ale on zawsze jest dostępny dla uczestniczek po z całym opisem i dokumentacją, więc to nie jest tak, że jednorazowo można mieć tylko do niego dostęp, a potem już się go traci i nie da się do tego wrócić. Nie, jak najbardziej. On jest do powrócenia, do przeanalizowania, do przypomnienia sobie być może wytłumaczeń ymm, mentorów. Ale też, no to, tak jak mówiliśmy, to nie jest tak, że po tych warsztatach ktoś zacznie pracować. Ale na przykład, tak jak w przypadku Magdy czy innych uczestniczek, zdarza się, że te warsztaty są takim krokiem decyzyjnym do tego, żeby jeszcze bardziej się zanurzyć w świat nauki. I na przykład wtedy dziewczyny decydują się na bootcampy, na hackatony, na jakieś konferencje. I faktycznie to już wtedy jakoś rusza. No, na pewno nie, nie możemy zagwarantować yy, zatrudnienia. Po, po... Ale możecie pomóc. Tak, na pewno możemy pomóc, pomóc w takim nastawieniu myślenia, że, że, że można, że jest miejsce dla nas.
2: Teraz dużo się mówi o, o mowie nienawiści, o tym, co się dzieje w internecie. Mnie przy tym, jak weszłam trochę w świat IT i w świat kobiet w IT, bardzo duże wrażenie zrobiło to, jak, jak pomocne są fora internetowe i to, że dziewczyny piszą o tym, że nie potrafią czegoś zrobić, to widać tą pomoc. Kiedy, kiedy inne inne uczestniczki piszą nie martw się, spróbuj jeszcze raz, spróbuj tego, spróbuj to zrobić tak, albo może w inny sposób, że no naprawdę to... W słowo,
0: to wnioskuje, że można mówić już o jako takiej społeczności, tak? która tak, jest na tyle silna, coraz silniejsza, że po prostu się wspieracie.
2: Tak, tak, naprawdę. Mnie, mnie to bardzo uderzyło, że jest tak duże wsparcie wśród dziewczyn w IT i naprawdę myślę, że to jest świetne i to bardzo dobrze rokuje na przyszłość.
0: Magda, to co przed Tobą teraz w takim razie w tym roku? Bo mamy styczeń, to jeszcze dużo, dużo miesięcy. Można ambitny plan określić.
3: No tak, rzeczywiście dużo pracy. Ja wykorzystuję na razie Django Girls jak tylko mogę i skorzystałam już z jednych warsztatów, które zorganizował partner Django gigaset, jeśli mogę powiedzieć, zorganizowali warsztaty wykorzystujące to, co robiłyśmy na tych dwudniowym spotkaniu, czyli testowanie naszego bloga przy pomocy takiego narzędzia, które nazywa się Selenium. I tak naprawdę te warsztaty są takim jakby kolejnym krokiem do mojej nowej kariery, bo ja oczywiście nie, nie zakładam, że od razu zostanę super programistką <tak>, tak nagle. Ja chcę zacząć od pozycji testera, czyli od poznania tego oprogramowania troszkę z drugiej strony, a w trakcie oczywiście uczenia się dalej programowania i właśnie te warsztaty to mi też tak jakby pokazały, co mogę zrobić jako właśnie taki przyszły tester.
0: Bycie testerem to jest chyba w ogóle teraz bardzo pożądane stanowisko, prawda? Jest sporo firm, które szukają tego typu ludzi.
1: To znaczy, wiesz, pożądane, niepożądane, jest, jest to taka pozycja, do której można wejść właśnie stosunkowo niskim progiem, że... Myślę, umiejętności, Tak, tak, umiejętności. Progiem umiejętności, dokładnie. Myślę, że dużo osób myśli jednak przyszłościowo i chce zacząć odbycia testerem manualnym, potem można dzięki właśnie umiejętności programowania zostać testerem automatycznym, a potem ewentualnie deweloperem. Oczywiście te ścieżki są różne, ja nie wiem, że to jest jedyna, ale myślę, że, że ze, ze strony przyszłego pracownika to, to tak sobie to wyobrażają, a jeśli chodzi o pracodawców, to owszem, jest dużo takich pozycji. I też nawet te firmy, które szkolą, znaczy, które są naszymi partnerami i pomagają, pomagają dziewczynom, myślę, że też robią to poniekąd dlatego, że szukają takich ludzi.
0: Szkolą sobie kadrę po prostu, mówiąc Tak. Wprost.
1: Tak, oczywiście z, z wielkim sercem, bo nie jest to zobowiązujące, nikt tam nie podpisuje jakiejś umowy lojalnościowej, ale, ale podejrzewam, że z nadzieją, że, że część z tych osób, które przyjdą na warsztaty, faktycznie w przyszłości zgłoszą się, może w niedalekiej przyszłości, zgłoszą się na wyższą swoje CV.
0: Wasze warsztaty są darmowe, to też e, trzeba podkreślić. E, jaki plan w takim razie u Was na ten rok? Kiedy najbliższe, gdzie można szukać informacji? Nasze słuchaczki na pewno pożądają ich.
2: E, wstępnie planujemy kolejną edycję na wrzesień. To trzeba zaznaczyć, że my to tak naprawdę e, robimy, ponieważ no w pewnym sensie się zaprzyjaźniłyśmy ze sobą. E, robimy to wolontaryjnie i wolontariuszy mamy również mentorów, którzy, którzy co roku nas wspierają i, i mam nadzieję, że we wrześniu uda się zorganizować już szóstą edycję Gdzie możemy szukać
0: informacji? Dokładnie?
2: E, najlepiej na naszym fanpage'u Django Girls Wrocław albo na stronie internetowej Django
0: no, widzę nić porozumienia. Chyba tak. To chyba ten adres, w razie czego pan Google na pewno nam to doprecyzuje. Jeszcze pytanie na koniec. Czy faceci też mogą się u was pojawić? W ogóle pojawiają się?
1: Tak, w ogóle to jest fajna historia, bo w zeszłym roku oczywiście my... Czyli na koniec
0: najfajniejsza historia. Znaczy, bo znaczy, tak nie, chciałem zakończyć ten program. To
1: nie jest najfajniejsza historia, bo najfajniejszą historią jest to, że te warsztaty się udały i, i, i było fajnie i że Magda jest z nami i wydaje się być zadowolona. I myślę, że to nie jest spowodowane naszą obecnością. Chyba przeżyję do końca. <laughs> Ale właśnie w zeszłym, w, w naszej zeszłej edycji był jeden pan z nami, e, który takim był takim cukiereczkiem, który nawet dziewczyny niektóre, które z nas wybierały nie zauważyły, że, że to był pan. W sensie przeczytałyśmy zgłoszenia i po prostu e, wspólnie oceniałyśmy. E,
0: zgubił się w tłumie kobiet.
1: Tak, tak, ale myślę, że był bardzo zadowolony. Tak. No ja myślę, że na pewno. Tak, w sensie, że z um, tutorialu, nie wiem jak z reszty, Ale także nikogo nie blokujemy. Oczywiście, Mamy taki priorytet, żeby to jednak te, te dziewczyny umacniać i te dziewczyny, to dziewczyny w ogóle nie sugeruje wieku, ale zdarzają się faceci i też nie blokujemy im na pewno możliwości składania. No to w takim razie repitacji. apel na koniec,
0: żeby faceci też może próbowali. Może akurat się uda na Wasze warsztaty dołączyć. To był Blogoskop, Radio Wrocław. Bardzo dziękuję. Dzisiaj w studiu Agata Matkowska.
2: Dziękujemy serdecznie. Ola Ciepała. Dziękuję bardzo.
0: I Magda Wrublewska. No dziękuję. Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.